0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰莹，我是运动防员小康。我们的频道会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各样不同的议题。然后，呃，如果有兴趣，就继续去听下去喽。小康，我们今天要讲什么呢
1: ？我们今天要跟大家讲的就是运动前空腹喝黑咖啡这件事。我相信很多人都知道，说在运动前喝黑咖啡，它可以提升脂肪的代谢啊，或者甚至可以增加运动表现。但是我觉得在这一部分的实际应用上面，有一些蛮重要的点要提醒给大家。举例来说，像呃，我前阵子在那个《Nutrients》这个期刊里面看到，他针对空腹服用咖啡因然后去做运动的一个综合分析研究，那它里面就有提到说，哦，它建议的那个剂量啊，就是每个人每公斤体重要服用。三毫克到五点九毫克的这个量，那服用的时间呢，就是在运动前或者是比赛前的半小时到一小时半之间左右的这个时间。那他认为这样的效果是很好的。那我相信，呃，应该会蛮多人看到这样子的资讯之后，就会开始去计算说，哎，那我要怎么，我要喝多少，那我要怎么喝之类的。但是要跟大家。在特别提醒的就是说，其实，在实验室里面，他们做的那个咖啡因研究，都是用化学原料的那个咖啡因。他是把那个白色的咖啡因粉装到胶囊里面去，然后让那些受试者吃下去。实验他都会要求说，那些受试者要整个空腹至少五到十二小时，那这样子才可以尽量排除其他物质的干扰嘛。好，那。那这个跟我们一般空腹喝黑咖啡有什么不一样的？主要不一样就是在那那个胶囊，它会先被我们的胃酸给分解掉，然后那个咖啡会直接进到小肠里面，所以它就可以直接发挥作用。那我们如果是空腹喝黑咖啡的话呢，就会变成是这些黑咖啡到我们的胃里面，然后它就会开始刺激我们的胃，然后就会分泌很多的胃酸。那这些胃酸它其实是会伤害我们的胃的。我、哦、可能会让胃的呃内膜有一些破皮啊、流血啊之类的，那这样其实反而是会影响到我们整个消化系统。那消化系统一旦表现不好之后，在食物消化上面也会变得比较不好嘛。那甚至身体也会比较容易发炎。那这些其实就跟我们一开始的那个目标又不太一样。我原本空腹喝黑咖啡运动，我是想要。提升我减脂的效率，或是我要让我运动表现变更好。可是现在因为这个这个做法会伤害到肠胃，那反而是让我的减脂效率会下降，因为我身体容易发炎，那甚至食物消化不好，我吃进去的食物没有办法快速的转换成能量让我使用，那对我的运动表现也比较不会有帮助了。所以我觉得这是在实际应用上面，大家可以多去思考的一个问题。那讲了这么多，我今天到底要怎么用？今天这个研究出来，我要怎么应用在我的生活上面呢？那我以一个就是一个70公斤的运动爱好者为例好了。那像他的话，就可以在运动前的一小时，他可以喝一到两杯的中杯美式咖啡，因为一杯美式咖啡它大概含的咖啡因量是150毫升到200毫升这样。对，所以所以一般在应用上的话，可以用用这样子的方式去执行
0: 。嗯哼，其实我觉得这个可能最大的重点就是你觉得比要空腹喝咖啡这件事情，对不对
1: ？对，这真的很伤，因为像我我之前有有做那个一六八嘛，然后我那时候、嗯。因为我就得蛮怕饿的，那反正我那时候在网络上找一些资料啊，就有人说哦，黑咖啡没有热量啊，然后空就是在一六八没吃东西的时候可以喝黑咖啡啊，抑制抑制食欲什么的。结果我就真的这样做对对，那到后来我胃真的就就爆掉了，就是它<笑>我现在就是很容易胃食到逆流，对只要吃稍微有一点多，或者是说那个东西是比较甜或者比较油。然后我这样就不行了，吃坚果几颗坚果我也是会胃食道逆流，嗯，就蛮扯的。我应该只有吃饭才不会吧？嗯、<笑>对，因为就最温和，也也就是说，其实它就是会
0: 减少胃的寿命，然后会让它的功能变得不好。所以如果时间久了，我觉得跟那个运动后的燃脂啊，或者是呃提升运动表现，已经不是什么太重要的事情，而是你会把你的胃折寿、欸，哎<笑>，
1: 这很可怕。<笑>我遇过有一些人，他会觉得他就是吸收太好，所以他才会胖。但是、嗯，但是我觉得这个是呃，其实吸收不好是一个很严重的问题啦。就是说，既然胃不好、嗯，那我东西就没办法消化，没办法消化完全，嗯、他就塞在肠子里面。按、啊、照这样子的话，對對對就是身体除了发炎，然后会增加脂肪之外，会有一大堆宿便卡在肠子里面的、欸。所以真正吸收不好是这个状况，但是人家吸收好了，早就吸收完，然后那个屎都不知道拉到哪去了。对
0: ，没错，所以就他们也放错重点啊。那其实我真的觉得胃胃这件事情啊，就是好好保护，因为本来随着年龄增长，我们的胃酸分泌量本来就会下降，然后胃的功能本来就下降。譬如说你们的身体的器官用八十几年就是几年，它本来功能就会下降。可是如果因为你每天都在空腹喝咖啡，就会让它提早老化的那种意思。那那个提早老化，就是你你你真的你会觉得奇怪，我也没吃什么东西，但是就不会容易觉得饿。然后就是就是，但是你就是没有办法好好的瘦下去，然后你整个运作功能就是会变差。那我要来讲这个人，就是我妈，因为我妈她就是做这件事情，她也不是说她要运动，嗯、然后什么燃脂。嗯他就是单纯他喜欢，他老人家喜欢，嗯，对，就是他喜欢咖啡的味道，嗯、然后他觉得早上起来喝一杯咖啡，哎，便便也很顺畅。我觉得很多人是这样的，所以他就会觉得，哎，那我早上起来就重富喝咖啡，就他就干了这件事情，大概十年之后，十年多了。我看他现在胃真的非常不好，就是有一阵子他就是就是他怎么样都觉得胃痛，就是吃完东西就胃痛啊，吃那个东西不是什么炸物，不是什么饼干，他就是正常吃东西，他就会觉得哎、欸、奇怪胃就是这这不舒服。然后那时候我带他去医院就是照胃镜啊做检查什么，然后反正就是其实真的没什么太大问题，他顶多胃有一点发炎，然后有一点溃疡这样，可是其实也不是说非常严重出血那一种。那比如说吃个药些就好 了， 对不 对？ 可是你就会发现她现在没有办法跟以前一 样， 因为我妈以前算是一个蛮会吃的女 性， 只是她是一个蛮会吃的阿 姨， 她真的可以吃的蛮快跟蛮多的。你知道每次我们一起用餐完之 后， 她下午就是可能哎饿就还可以吃个饼 干， 吃个什么什么面 包， 真的小餐包那种东西。然后他，我们如果去吃、嗯、吃到饱，他都可以吃，我觉得算蛮多的。就是以妈妈辈来讲的话、嗯，他可以吃蛮多的。可是就是自从他，因为那个是日积月累，因为空腹喝咖啡这件事情，他不会一两天或一个月就出问题嘛，他就是要累积很久。如果你的胃很好，他就累积很久，他才会爆掉。嗯、那他就是累积了那么久以后，他才发现在若干年后发现说，哎、欸，胃不好。然后。因为我后来是为什么知道这件事情，就是因为我后来问他，他的一整天到底在吃了什么，跟做了什么事情。然后他所有做的事情里面，他虽然还是会偶尔吃一点饼干啊或糕点类，可是那个其实他不会很常吃，或是他量不会很大。你懂我意思吗？就是他不是一个很浮夸的人，也不会暴食的人这样。但是他就是每天空腹喝咖啡这件事情做了十几年。我就跟他讲说，绝对是这个是你最主要的问题。然后后来反正就是我们把它移除掉，就是改掉这个坏习惯，然后慢慢调养。其实还是有好一点，可是我真的没有办法说它完全变得跟以前一样，因为以前的妈妈她就是可以吃蛮多的、啊，她就是胃口蛮好、嗯，然后健康，然后可以吃蛮多的。可她现在就变成这样，所以我就觉得说，其实空腹喝咖啡这件事情它真的很可怕。那很多人。譬如说，呃，个案或者是一些运动的人，就是有运动习惯的人，他们如果看到这样的报道，他们就会去做这件事，因为他早上就不饿，然后他想说空腹嘛，嗯、啊，你等下去运动啊，因为空腹肝糖库不就很空吗？所以基本上他就想说，嗯、那我等下去运动就可以完全去拿脂肪来燃烧。可是你耗损掉胃的功能之后，你虽然可能一开始会变瘦，但你时间久了，你会发现你还是会再胖回来，因为你的胃消化不好的时候，它<笑>就是会变
1: 胖。<笑><笑>其实。哎、欸，我之前真的这样子做、欸，哎，就是我我真的觉得说，哎、嗯欸，我我空腹，就是你刚刚讲那个理论嘛，啊，我觉得运动真的是瘦蛮快的，可是我那时候状况真的、嗯、真的不好，就是对，呃，我算然变瘦，可是我消化就变很差，我可能一天，呃，哦、啊，假设我吃一个早午餐，我一整天都不用再吃东西了，对
0: ,對，对，很可怕，怎么可能？欸、然后
1: 我明明就是吃下了。我吃下去的东西跟我排出去的量是完全不一样的。那加我的,的我的胃本来就是弱底啦。我幼稚园的时候不知道人会每天大便，嗯、我是高中上生物课我才知道的。<笑><笑>对，然来耗损它。对，所以到后来我觉得它就是变得越来越严重了。六那嗯，甚至我有一段时间就是因为我在跟你聊这个之前，我我也没有什么概念。那反正有一段时间，我早上起来我又不太饿，那我通常就是吃那个坚果，然后会吃一点巧克力，再喝杯咖啡这样。嗯，哇，哎、嗯欸，那个一阵子之后更不行哎、欸，就我现在<笑>有时候即便完全不行，对，即便吃饭，然后我配一些什么菜啊、肉啊，那个只要稍微多一点点，一样胃食到逆流，而且马上对。对，我本以为是我喉咙不好，原来其实那就是胃食道逆流在在在他在干嘛在腐持我食道哎、欸，对，很可怕。所以我，我我觉
0: 得，因为我很多遇到肝是他他来的时候已经变得胃这么不好了，然后他就是因为之前空腹喝咖啡的习惯。或者是他前面的第一 餐， (笑)他就真的完全不吃糖。反正要减肥的 人， 或者是有呃关注这个议题或体质很高 的， 他们就是不喜欢或不敢吃 糖， 他就会吃很多五维 B A， 然后再喝黑咖 啡， 或者是他直接先喝黑咖 啡， 然后在后面配那些五维 B A， 但是都不是糖 类， 都不是糖 类， 就是他可能都吃蛋白质很 多， 然后吃油 脂， 他可能也。O.K.， 但是他可能选好油，然后吃很大量的青菜，然后他就是一直喝黑咖啡，而且他有可能会就是早上空腹喝一杯，然后午餐饭后再喝一杯，然后晚餐有可能会再喝一杯。落下去运动，他就会一一直在喝。我觉得这真的是非常可怕，就是还蛮多人会滥用黑咖啡啦。我觉得这个倾向蛮高，然后他们来，他们胃就很烂，然后我就要一直帮他们先调胃，因为你如果胃没有调好，就算给你吃，是控制呃饮食，然后可以减量啊，可以可以减脂肪啊什么那些，效果都会不好，因为你的胃就是没有办法正常的运作，然后他们会真的就是真的吃不多，然后所以他才会说他吸空气变胖，因为他就是胃不好，但是胃不好，因是他不是天生胃不好， oh. 他是因为他空腹喝咖啡很久了，后来胃不好。所以，我就是你知道，我们就是要去收那个烂摊子啊，确实啊，我就是要把它以前耗损掉的胃，然后慢慢再养回来。其实可以养回来的，可是要花很久的时间。那个养回来真的就是要到它运作正常，然后到你可以吃得下东西，可以正常吃得下一整个外面卖的套餐，然后不会不舒服、正常，那个要花多久的时间，你知道吗？所以我会建议大家就是尽量不要空腹喝咖啡。因为你短时间看不出来，长时间它会造成很严重的结果，然后要去再把它养回来，要花很久的时间。我觉得是得不偿失啦，基本上是得不偿失
1: 。对，我记得我们前几集有讲到，就是真正好的胃，它就是你吃完东西之后，你不会觉得胃胀胀的，就是在你没有吃太多的状况下，你正常吃，你不会觉得胃胀，你也不会打折。对，然后，然后。你当然绝对也不会，就是胃吃到逆流什么之类的。
0: 对对对对对对对,对,对,对。所以，
1: 我觉得，我觉得这几个点其实帮助我还蛮多的。就是因为我以前就觉得，哎、嗯，哦、啊，我吃东西肚肚子会胀胀，不是本来就正常嘛、啊？哎，我我是后来才知道没有，根本不是、欸。哎，就是你如果是正常吃，你也没有吃到很饱的话，胃是不会胀的。而且我还想说，哎，消化打嗝还好吧？没有哎、欸，其实真正好的胃它不会打嗝。<笑>
0: 对对，他每次他是不会打嗝的，
1: 真的就是我们都
0: 正常。像我现在我都正常吃东西，然后他正常消化，然后我默默可以把所有东西吃完。因为很，我跟你讲，真的很多人会觉得说，哎，你你就是瘦的、啊，或者营养师就吃很少，没有，我可以吃完的。但是因为我就是知道要怎么样吃，慢慢吃，然后他的状状况是 OK， 所以可以把他全部吃完。吃完我吃那么多，我把整个猪排饭套餐全部吃完，我也不会打一个嗝啊。<笑>你懂吗？就是那整个全部东西都吃完了，真的有一碗饭，我的饭是全吃的，因为我们人吃饭的，我的饭、我的味增汤、我的那一在一大块的炸猪排，然后还有小菜，我全部都慢慢吃完，然后还把那个饮料跟一个茶碗蒸吃完，我也没打一个嗝啊，<笑>它就是正常的话，它是一个嗝都不会打的，嗯，真的，太<笑>好<笑>、欸、傻眼了、欸啊，我吃一个预饭团就会了、欸，哎<笑>。<笑>对，所以你看，你看，你之前做 168， 然后空腹喝咖啡，你看到现在是不是那时候也隔不那么久了？你看他还没养好，就是他真要花很久的时间，真的真的。真的
1: 真的嗯嗯、呃，当然研究上他，他大概会会写说，哎，你你可以增加多少比例的燃脂啊，或者什么的。可是这个我觉得也很难真正在我们日常生活当中去做套用了。我们可以呃知道这个概念。然后去活用它。可是，如果是把实验室的那个数据整个直接搬在自己身上的话，我觉得也是会有一点，呃，有失公允吧。因为实验它为了要精确，它一定要做各种控制，它连，例如说实验室的温度它都要控制。但是我们、嗯、我们日常生活当中不会限制到这么严格，所以我觉得在看这些数据的时候，真的也是要在。呃，要多做一些考量啦，因为这些知识是是没有问题的、嗯，可是通常大家会在应用上面出问题
0: 。我觉得你就是吃完一个糖类食物，然后不要过量，简单的，然后再喝黑咖啡，就一切都没有问题，人生就可以很顺遂。就是你，就是只要吃一个糖类，譬如说你吃个水果，你吃个芋饭团都 OK， 反正就是你吃完一个东西，然后再去喝黑咖啡就好了。那如果你是早上去运动，那你就是吃完一个小的早餐是含糖类的，然后再喝黑咖啡，然后休息一下再去运动，这样 OK 嘛。那如果是晚上的话，嗯、对，哎、啊，如果是晚上的话，你你想要晚上哦促进燃脂。第一个，你要考虑，你又不会因为咖啡因而睡不着。如果你会，你根本没办法做这件事情。那如果你不会，就是你喝咖啡是就是不会影响睡眠的。那你就可以在你晚上吃完东西以后喝一小杯黑咖啡，然后再去运动啊。那个量就少一点啊。我觉得晚上喝咖啡的话，你的量可能再少一点点，这样，因为不然真的会影响睡眠。因为我真的觉得，你如果晚上去健身房运动，你不可能流很多汗，或者是尿尿很多。我觉得咖啡因它的代谢速度就没有办法这么快。所以其实晚上去运动的，你要做到咖啡因去帮助燃脂的话，我觉得其实本来就有困难，你可能只能喝半量。因为你咖啡因可能减半，比如说一杯美式不是150毫克的咖啡因吗？你可能只能喝半杯，或是你点小杯的，然后你再去运动，因为你整个运动完，然后到你睡觉，你才有机会把它代谢掉，然后它还可以帮你燃脂，不然其实根本就没办法、啊，然后你有可能还睡不好，所以我觉得风险比较大。
1: 哎、啊欸，那这样子，我觉得晚上去运动的人干脆不要做这件事、欸，哎，因为对我就觉得。不要，干脆不要，<笑>因为因为咖啡因刚,刚有讲嘛，就是在期刊上面他们他们建议的那个剂量，他是要用体重去算的，所以今天如果体重比较重的人，例如说70公斤的人，好了，那我让他、哦，我让他吃最少的剂量，就是每公斤体重3毫克，所以他要210毫克的咖啡因呢、欸，这样就一杯中杯美式。那不行，对啊，那那这样子就是既睡不好，而且晚上就是做那种比较激烈的运动啊，还会刺激交感神经，因为更睡不着啊，可能睡得着啊，但是睡不好。那这样胃又会受不响，然后又容易变胖。对，所以晚上去运动的人，就是干脆不要执行这件事情，还比较你還比较好。对你
0: ，你可能那變成说，你看他其实只有成立在早上运动者，所以所以这件事情，如果说你是早上运动的，你就可以 follow， 然后你就是饭后。喝一個咖啡去做，然後如果你是晚上，就就先不要。
1: <笑><笑>对，可能真的先不要。就是像呃，那我我知道有一些就是职业运动员，他们可能会这样子做，可是他们、嗯、他们的那个咖啡因是已经有运科人员帮他们算好剂量了，然后是用胶囊，就是吃进去的那一种。嗯、然后他们的运动强度跟运动量， oh, okay. 例如说比完比赛的时候，他运动强度是最高的，然后他他整个消耗量也都是。最大的
0: ，对，所以所以
1: 他们这个来用的话，嗯、我觉得那个呃，我们这样子加减起来，那个效益会比较高啦。对对对。但如果是我们比较,們比較值得，对，我觉得他们比较值得。但如果是像像我们不是以运动员为职业的人，只是喜欢运动的话，那倒不如是把自己身体的那些肠胃养好、嗯，然后延长我们的运动寿命。这样，我觉得比较得对，没错。对对对对对对对对。那你之前是是不是有个,個案，他就是？你好像有跟我讲过他，他就是头会痛，然后也是因为头会引起哦。哦，对，我跟你讲，就是如果说你
0: 经常性的，就是呃。空腹喝黑咖啡，或者是咖啡因过量，就是两件事情啊，就是呃，我觉得两个一起，或者是只有择一，都有可能发生这个状况。就是如果说，因为有些人他对于咖啡因的代谢力其是不好的，所以他会因为他喝了过量的咖啡因，或者是空腹喝到咖啡，而导致他有头昏头痛的症状。然后他那时候就是他来找我的时候。呃，我们就开始调养嘛、啊，因为他们找我本来就是说减肥，好，然后我就想说，哎、欸，那调减肥啊，我們就在那边调啊，然后在那边测试的时候，就想说，哎、欸，为什么他他就跟我讲说，他其实时不时每天都会头一点昏昏的，就是会有点头昏，然后会有点想吐反胃的感觉，然后，嗯、呃，比如说我给他一个礼拜的食物，那个食物其实也没什么太太风险的东西，绝对是很安全，又、就是原形食物那种状态的东西，对，基基本上偏量，然后偏温和的。然后我想说你、欸、怎么可能？然后后来我在深入的询问的时候，我才知道说哦，原来他以前是会空腹喝咖啡的。不、嗯、过、okay. 啊，因为他这样做已经很久了，他已经根本他说他有印印象以来，他都这样做，那是习惯嘛。所以啊，他工作了那么久他其实也忘记说大概做几年，但是我觉得就是估计应该是至少五年以上。嗯，然后也就是说他做这件事情那么久了，然后他每天都很晕晕的，可是他吃完东西或者是休息一下，他会觉得好。可是他一直没有办法去完全解决掉他这个问题。他如果去看医生，看哪一科看哪一科，其实他去检查都没有什么太大问题哦，都没有什么问题。对，他就觉得哎都正常啊，脑部也正常啊，然后心脏啊、肠胃啊也正常、啊，没什么太大问题。然后呃，照心电图也是正常的，也没有什么不舒服啊还是怎样的。然后呢，他就反正他就时不时就觉得头昏头昏这样子啊，有点想吐这样。我给他任何东西都是，后来我就。知道这件事情以后，我就跟他说：“好，那我们从现在开始，所有的咖啡因的东西都不要。因为我通常给食物的时候，如果他们饭后要喝一点咖啡因的东西，觉得是 OK， 我不会让你空，我不会让你空腹喝。但是饭后要喝一点咖啡或茶都是 OK 的，因为有时候要跟客户吃饭嘛，他们会跟客户吃饭什么的，那他们其实我都会给他们喝。但是后来我发现这件事情之后，我就说，我们把所有的咖啡因的饮品都拿掉。你现在就是喝没有咖啡因的花茶。”或者是卖茶这一类的东西，就是简单或者决明子茶这一类的东西。我跟你讲，然后做这件事情之后，他就他就头昏，基本上就没有再出现过就是那件事情头温想做的症状就几乎就不在了，我就没有再听他告诉我这件事情。然后我们就正常再调养下去。那呃，其实。到他的状况缓解，然后一段时间之后，其实你偶尔呃不会每天喝了。我这样子后来我就跟他讲，不会每天喝，我们可能就偶尔一个礼拜喝个一两杯咖啡，我觉得还 OK， 对他的肠胃来说不会太过于刺激，因为前面那么久的时间耗损他嘛，所以你要在复食的时候就我们中间停一下，你要在复喝的时候，其实通常我都会建议你的频率跟量都要慢慢来，慢慢渐进式的。然后要去测试看身体的反应，因为如果你一次又很大量的进来，或是固定每天喝的话，其实还是会不舒服，因为它修复就是要一段时间，所以就没办法。所以你看，你它其实只是把它咖啡拿掉，他就正常了，所以也不用怎么看医生，跟讲有啊，又跟跟那个没关系啊<笑>、欸
1: 。对，真的。哎、欸，那这样我想要问你，因为像我之前就有听到个说法，就是喝红茶可以养胃，或者说喝普洱茶对胃很好。然后是可以空腹喝，喝完还有人会觉得哎、欸，喝完比较舒服哎、欸。那你有听过这样的，或是什么的
0: ？其实我认真没听过。然后其实我这样想，我也不太知道，因为它里面就有比较多的分类嘛，就是抗发炎的一个物质。那只是说我不知道，它说可以养胃的原理是什么？因为一般来说，我们讲可以养胃的东西，它可能带一些好的油脂，嗯、哦，然后或者是可以刺激。就是让它让我们的胃正常运作，好消化，像薄荷茶这一类东西嗯嗯。所以红茶或普洱茶，其实基本上我不太知道它的理论、啊、也许也许之后如果有一些人，呃，它提供资料，或者是说我们有看到，可以去知道它的理论，那那可能可以佐证这件事情。那我目前是存疑。那我有个个案，它就是因为它喝普洱茶，立刻马上胃胃食道逆流， oh. 就是胃酸逆流，胃啧啧，所以我就很害怕。我通常我现在给东西的时候，我都会。少量给，然后测试给，如果含咖啡因的东西，因为它就是平常都很正常，然后平常我们就是都没有喝到咖啡因类的东西。然后有一天我就跟他讲说，因为他最近排便比较不好，我就说，哎、欸，不然我们可以喝一点普洱茶。然后普洱茶有刺激蠕动，然后刺激排便的效果嘛。然后我就说，哎、欸，那不然你就喝一点普洱茶。然后他就上网买那个有机的哦，他还买有机选有机的那种普洱茶，然后没什么添加物的。因为我帮他看，然后就哎、欸，他他买来，然后就喝。我跟讲他就是从喝完那个普洱茶之后，他就跟我说，他一直觉得他胃不舒服，就是胃食道逆流那种感觉，胃蛰蛰生生这样子。然后把他拿掉之后又没事所以说好好好，我们不要喝普洱茶了。你<笑><笑><笑>就没办法、啊，就没办法、啊，又要喝他他的肠
1: 胃就是不舒服，所以
0: 就也没办法
1: 。好，哎、欸，那这样子呃。我我我有点想说，是不是可以大胆的推论，就是说，是不是胃痛到一个程度之后，然后你再你再继续，就不管那胃痛，然后你就继续这样子继续喝喝喝，他有一天他就真的不会痛，他有一天就怎样，就真的不会痛了，不会痛
0: ,不會痛哦，不会痛，为什么为什么一直喝一喝就不会痛是什么意思
1: ？就我意思就是说他，他他的。可能这个器官它已经被破坏到，它感觉它感受不到那一些，例如说胃酸分泌过多啊，然后或是什么的，会不会变成这样、哦、不会，不会，不会，它还是会痛。其实我们的胃是很敏感
0: 的，嗯，对它，它跟其他的器官有一些器官比较不敏感，不太一样，胃很敏感。你不可能，嗯、你你只会越吃越少，然后你就会发现，你就算喝水也打嗝。他最后会讲。啊，他就是这样，对你喝水就打嗝，你不会说，哎、欸，我已经痛到不痛了，不会，我想胃很敏感，它没有办法，就是你一直虐待它，直虐待它，然后它就直接在那边，然后它就完全没给你任何反应，不会，它会给你反应，而且还会越来越激烈，然后你甚至你可能比较激动一点的喝水，它就会打很多个，或是直接堵住，或是直接你胃酸逆流的时候，你会觉得这边就是都有一种水啊，然后跟酸混合液的那种感觉。对，然后不然就是你只要喝一口水，一口两口，而且你一次不能喝一整杯马克杯的水喽、哦。你喝完你会很想吐，你一次只能喝半杯，然后你喝
1: 半杯还会打嗝，它就会变这样、欸。我觉得有时候、嗯、有时候我有点这种状况，我刚才哈嗯打成，哈哈哈哈哈哈，<笑>这很夸<大>张<笑><大><笑>，就是才吃一点点哎、欸，真的很可怕，真的，是,的是真的，这真的。我不是，我不是有一次跟你讲说我去吃那个蒸鲜，然后那个玉子烧不是小小一片吗
0: ？然后我就
1: 想，哎、欸，因为我我就有一次，我就突然迷那个，那、啊、我去会点两个，然后这样吃都 OK。有一次我那时候想說，哎、欸，不然我今天来吃三个哦，不行，直接胃胀打嗝，而且我下面一餐直接不用再吃了。<笑>对啊，对。就如果胃，诶因为我觉得那你那时候 168， 然后空腹喝黑咖啡，完全是超可怕，超可怕。我觉得 YouTube 不要把这些影片就是全部黄标、红标好了，红标。<笑><笑>我觉得我觉得可能是因为因为你本
0: 来就是胃弱底，然后遇到这个状况直接直接爆。如果我胃好一点的人，其实他可能觉得还好啦。啊，只是说你做久了还是会，你只要做久，时间拉长，哎、欸，它跟那个什么投资理财复利不一样呢。你只要这件事情做太久，后面就是直接爆掉哎。我赶快，我赶快，差很多
1: 。哎、欸，对啊，对啊，因为我本来我本来就是弱底啦，可能不然如果像像你妈有那个基因红利的，他就他就可以他、嗯、就可以冲个十年，就啊我没有基因红利就就很快乐就,就下课了这样。<笑>
0: 超可怕了！大大先不要了，我觉得大家要冷静一点。我们凡事都冷静一点，不要看到东西，哎、欸，原来是这样，可以哦、喔。然后就就每天做这样，哦，真的不行，我觉得这样真的违和啊，我觉得很违和
1: 。对啊，或者是说，就是呃，更多去观观察自己身体的状况了，比如说胃胀啊，然后或者是胃食道逆流啊，那些感受全部都都很仔细的把它观察出来。那这样子就、嗯、呃。我觉得这样子就比也比较不容易踩雷啦，因为也许在某一种程度上面来讲、嗯，也许这些方法是适合某一个族群的人，但是我们到底是不是属于这个族群的人，要透过我们自己的察觉才可以知道，或者要跟专、嗯、专业的人合作，我们才晓得这样。嗯哼，对，好，那我们今天就分享到这边， okay. 然后如果啊，你对。呃，这个议题有什么样的心得或想法，都可以留言给我们，或是说有什么想要听的主题啊，都可以跟我们联系。最后就是要请大家订阅，然后给我们五星的评价。那我们就先这样子啦，大家拜拜，拜拜。